0: E abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Ser... Aleluia. Hoje nós vamos aprender com as mulheres. Ou aprendendo com a mulher. Amém? Você tem problema de aprender com mulheres? Não? Eu não tenho. Provérbios, capítulo 31, faz referência... Há uma mulher exemplar ou uma mulher virtuosa. A gente tem que aprender com ela. As mulheres são poderosas demais, né, irmãos? Tem horas que elas têm que ficar caladas nas igrejas. Tem horas que ela tem que. Né, mas... Tem horas que elas parecem ursas, que nem são roubadas dos filhotes. Eu não vejo falando dos homens que têm né, sido roubados dos filhotes. Eu vejo uma preocupação de Deus, um carinho de Deus pela mulher. E essa daqui é a, é a mulher maravilha. Essa é. E ela tem muito para ensinar para gente. Deixa eu ler esse texto contigo. Eu vou ler direto e vou meter apenas alguns versículos. Provérbios, o último capítulo de Provérbios, que é o 31, a partir do verso 10. Eu vou ler até o verso 31. Vou ler de forma corrida, que diz assim. Uma esposa exemplar, feliz quem a é encontrar. É mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra e com o que ganha, planta uma vinha... Entrega-se com vontade ao seu trabalho Seus braços são fortes e vigorosos Administra bem o seu comércio lucrativo E a sua lâmpada fica acesa durante a noite Nas mãos segura o fuso E com os dedos pega a roca Verso 20 Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres Não teme por seus familiares quando chega a neve Pois todos eles vestem agasalhos Faz cobertas para sua cama Veste-se de, de linho fino e de púrpura seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma um assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém, queridos? Amém, Amém queridas? Amém. Diga assim, ó, eu serei essa mulher. É, não diz que você já é, porque é muita prepotência. É um processo. Então diz, eu serei essa mulher. E agora você homem, diz assim: ó, eu vou aprender. Eu vou aprender. Com, essa com essa mulher. Amém? Agora todos juntos, repitam assim: ó, aprendendo. aprendendo. Com, a com a mulher. Então o verso 1 fala que ela valoriza mais as pessoas do que as coisas. Verso 10, né? Uma mulher, verso 10, eu tirei essa expressão desse texto, uma mulher exemplar, feliz é quem encontrar. O que você quer encontrar na tua vida? Um bom emprego? Você quer encontrar na tua vida o quê? Um bom carro? Você quer encontrar o que na tua vida? Feliz é um homem que encontrar uma boa mulher. Isso significa que encontrar pessoas valiosas é mais valioso do que encontrar outro tipo de valor. E a gente precisa aprender com essa mulher a valorizar mais as pessoas, Verso 11 fala que esta mulher ela é plenamente confiável. Então, a gente precisa encontrar pessoas confiáveis. Chega de ser enganado, né, irmãos? Chega de ter gente que promete uma coisa e faz outra, diz uma coisa e faz outra, ou como Denorex. Tem muita gente aqui da época de Denorex. Né? Alguém já até virou o rosto para não ser citada, né? Eu não falei nada, mas todos já sabem. Eu gosto da igreja por causa disso. Ainda a palavra nem me chegou à boca. Vocês já a conhecem toda. Verso 11 aponta para mim pessoas confiáveis. E elas existem. Seja você uma pessoa confiável. O Verso 12 fala para mim de que essa mulher faz bem para o marido o tempo todo. Aleluia! A gente querer fazer o bem para todo mundo o tempo todo é ótimo. Agora, de manhã, eu levei a Giovana lá na, na UERJ, que ela está fazendo a prova, junto com a Laysa, junto com o João, junto com a Laysa, já falei. É, Rebeca, eu, eu confundi. João, Rebeca, Laysa, Gigi. E que Deus os abençoe. Oramos pela vida deles, em nome de Jesus. E peguei um trânsitozinho legal. E é bacana, porque a Giovana falou, pai, chega, me dá dor na barriga. Porque o carro vem e força. Você faz o quê? Força também. Aí o outro, porque senão tu não anda e aí às vezes assusta um pouco mas o trânsito é assim mesmo né? não é que seja uma coisa de né? não, não houve nenhuma briga nenhum racha, é o normal né? e dentro de casa essa mulher ela faz bem o tempo todo para o marido e o marido faz o tempo todo bem para a mulher e dentro da igreja você faz o tempo todo bem para os irmãos da igreja, amém queridos? você não tem vontade de esganar nem de matar você é virtuoso, você aprendeu e no trânsito você está o tempo todo cedendo. A Adrica falou para mim, por que você não deixa as pessoas passarem? Eu falo, mas eu tenho que passar também. A gente veio discutindo né? qual deveria ser a atitude de um motorista cristão, pastor, no trânsito, se você não forçar, não passa. Se você força, você está pagando mal com mal. Meu Deus, o que farei? O que serei? Para onde vou? O miserável homem que sou. Ou eu vou e ando e forço e chego, ou eu paro e não ando. Não sei o que, é que eu faço da minha vida, melhor andar a pé, é, De bicicleta é perigoso, Marisa. bicicleta é perigoso. <risos> A gente vive nessa vida assim, com essas dificuldades. Mas essa mulher, ela faz o bem o tempo todo para o marido. E nós somos desafiados ao tempo todo fazer o bem para as pessoas que estão no nosso entorno. Não é fácil. Não é fácil amar os inimigos. Não é fácil abençoar os que nos perseguem. Não é fácil abençoar aqueles que nos chateiam. Mas nós fomos chamados para fazer o bem o tempo todo. Agora, eu queria pegar aqui nesse verso 13, porque amanhã é segunda-feira e muitos de nós, graças a Deus, teremos esse movimento. O verso 13 diz o seguinte. Ela escolhe a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as mãos. Amém. Repita assim comigo. Trabalhar Amém. com prazer. E para não deixar alguma dúvida na exegese do texto, isso aqui repete lá no versículo 17: que diz assim, entrega-se com vontade. Repete assim, ó, eu tenho vontade de trabalhar. Ela entrega-se com vontade ao seu trabalho. Se existe uma coisa que Satanás quer roubar de nós, é o prazer de nós trabalharmos e o prazer de nós trabalharmos querendo trabalhar. Sábado eu fui dar aula lá no Betel. Te vi lá, né? Aliás, ele é muito bonito. Parece comigo. Barbudo e careca. Deus abençoe você. E né? eu confesso que para sair de casa foi uma encrenca. Porque sexta-feira... A gente ficou limpando a cozinha até meia-noite, 40, meia-noite, 50. Como um marido cristão, né, minha esposa fez a parte dela e depois ela foi deitar. E eu fui lá, aí limpei o forno, passei pano no chão, limpei a cozinha. Tinha lá uns dois ajudantes, porque senão os meus servos senão, não tinha como. Né? Aí fui dormir lá pelas duas da manhã, tinha que acordar às sete. Confesso que eu não acordei com vontade de trabalhar, não. Então, eu confesso que eu sempre, quando eu prego, eu prego para mim mesmo. Mas então eu estou pregando porque, às vezes, a gente acorda sem vontade de trabalhar. Acontece contigo? Acontece comigo. Essa mulher virtuosa, não. Ela acorda de manhã para trabalhar com vontade. Ah, eu quero ser assim. É de Deus ter vontade para trabalhar. É de Deus ter prazer no trabalho. E eu cheguei lá e eu lido com um monte de gente inteligente que faz perguntas difíceis, tipo alunos de segunda-feira. <risos> É. E aí eu tô lá e o pessoal faz umas colocações e eu tô ainda pensando, né, onde que eu tô? De onde vim? Eu saí de casa, acordei, tomei banho, botei a roupa, cheguei lá, dei bom dia, botei matéria no quadro, mas eu não tô ali. Tem um reflexo de mim, sem vontade. eu penso, meu Deus, como é que eu faço para trabalhar com vontade? Aí eu penso você, que tá trabalhando num lugar onde você não gosta, que tá fazendo o que você não quer fazer que não curte a sua profissão, que está frustrado nos seus movimentos. Eu penso em você que não está não alegre com tudo aquilo que você está ganhando, está insatisfeito com né, tudo que acontece na, na, no teu trabalho e a Bíblia fala que você tem que trabalhar com vontade. Chegar e enfrentar o teu patrão, enfrentar o teu chefe, enfrentar os teus colegas de trabalho, enfrentar o ambiente de trabalho, enfrentar o próprio trabalho. Com vontade, e o texto fala que essa mulher, e eu tenho que aprender com ela, ela trabalha com prazer e com vontade. Porque parece que a vontade, é né, a gente até se esforça para ter, mas prazer vai além da vontade. Prazer é algo que eu me agrado de fazer. Sabe, amados irmãos, não tem como a gente viver a nossa vida normal, como todas as outras pessoas vivem, e ser iguais a todo mundo. Nós fomos chamados para ser luz e sal. E ser luz e sal significa trabalhar com prazer e trabalhar com vontade. E se você trabalha com prazer e trabalha com vontade, você está sendo luz e sal. Você não precisa chegar no teu trabalho e ficar pregando o evangelho o tempo todo. Aliás, tem trabalhos que nem dá para pregar o evangelho. A pessoa está com o um microfone aqui na boca, com uma tela na frente atendendo ligação e nem pode falar. Mas se ela trabalhar com prazer e trabalhar com vontade, o evangelho estará sendo pregado através da sua vida. E o que, que você precisa para trabalhar com prazer e vontade? Lembrar do propósito. Lembrar para que você está trabalhando. Continuando a palavra de domingo passado pela manhã, que falamos sobre finanças, essa também é. E a gente estava aprendendo que, se a gente não trabalhar com um propósito, a gente vai perder a vontade de trabalhar. E aí, lá no Betel, o que aconteceu comigo... Lá pelas 8h45, uns 45 minutos depois, ou uma hora depois que começou a aula, aí eu olhei para aqueles alunos e vi ali pessoas que queriam aprender da parte de Deus, e eu me vi com o privilégio de estar ministrando na vida daqueles que serão futuros líderes de futuras igrejas. E eu falei, ah, isso aqui é muito grande, tem muito propósito nesse negócio. Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Aleluia. E aí me deu vontade e prazer. E aí eu pego a palavra de Deus e essa mensagem digo para você que você precisa ter propósito no seu trabalho. E te adianto, se o teu propósito for ganhar dinheiro, sabe quando que o seu trabalho vai te dar prazer e você vai trabalhar com vontade? Hã? Hã? Nunca. Sabe por quê? Porque o dinheiro nunca tem limites. O dinheiro tá fora dos limites da nossa natureza. A gente sempre quer mais suga tem duas filhas, dá, dá, nunca se bastam. O dinheiro sempre quer mais, sempre precisa de mais. Essa semana alguém estava me mostrando um relógio novo todo feliz. Quem vive pelo dinheiro vai querer outro relógio mais, mais, mais empolgante. Daqui a pouco, outro relógio mais empolgante. E a vida inteira vai querer? Porque sempre vão vender algo novo, algo mais. Eu estou muito orgulhoso de mim de estar tá com o meu celular de 2018, irmãos. Eu não vou falar do tablet, porque eu não posso falar nem, posso tocar nesse assunto. Mas o celular eu falo. Porque para mim foi uma libertação. Porque a gente, sem perceber, a gente fica envolvido nesse redemoinho da vida, de que você precisa de mais, você tem que ter o um mais, é o um mais, é o um mais, é o um mais, é o um mais. Calma! Para quê? E se eu não trabalhar com o propósito de que Deus está nesse negócio... Eu esqueço ou afasto Deus dos processos? Eu fico sozinho no meu trabalho e aí, agora, o que que eu quero? Eu quero o que a carne quer, eu, eu quero o que a minha alma quer. Eu, eu quero trabalhar pouco, eu quero ganhar muito e eu quero ter prazer na minha vida. Eu quero ter uma sala confortável. Eu quero ter móveis bonitos. Eu quero ter uma música de fundo tocando. Suave. Uma, 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 um cheirinho, um negócio assim com... Né, um, perfumando o ambiente. Quero trabalhar bonito, porém não é, desconfortável. Quero trabalhar elegante. Quero pegar o telefone igual no filme. Tch -tch 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 -tch. Por favor, me traga um café e uma água gelada. Eu quero conforto. Eu quero bom. Eu quero o melhor. Eu quero a melhor marca de mesa, de celular. Eu quero tudo que é melhor. Se eu perco o propósito do meu trabalho, eu vou querer trabalhar para satisfazer as necessidades da minha alma e não vou trabalhar com prazer. Essa mulher virtuosa. Ela trabalhava com prazer, porque ela tinha um propósito na vida dela. Se nós perdermos o propósito do nosso trabalho, o nosso trabalho vai se tornar um peso na nossa vida. Por quê? Porque é com o suor do teu rosto que comerá o teu pão. É a maldição que é a consequência do pecado. Sabe como você anula isso? E a maldição pode ser anulada através da cruz de Cristo. Traz Cristo para o teu trabalho. Ele se fez maldição no teu lugar e o teu trabalho vai deixar de ser um lugar de maldição e você vai ter restaurado o lugar original do trabalho que Deus fez para a tua vida. O teu trabalho será um lugar de prazer onde você vai trabalhar com vontade. Por isso que o servo de Deus prospera, porque trabalha com prazer e trabalha com vontade. Porque não há quem prospere que não trabalha com prazer e com vontade. Deus não é injusto. Ninguém que trabalha sem prazer e sem vontade vai prosperar. Agora, tem momentos que você não tem prazer, que você está triste, né? Neemias trabalhava feliz, alegre. Neemias, capítulo 1, fala isso. O tempo todo com prazer. Recebeu a notícia do povo de Israel e Neemias ficou triste. E aí o rei fala, pô, você sempre está trabalhando feliz e com vontade, hoje você está triste, o que, que aconteceu? O que deve chamar a atenção são as exceções. E o desconforto, o descontentamento e a insatisfação no trabalho, na vida do servo de Deus, na vida daquele que recebeu a Jesus Cristo, que entregou a sua vida ao Senhor, sabe que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito, e por isso vivem segundo o propósito de Deus, sabe que todas as coisas cooperam. Então trabalha feliz, trabalha com vontade, se entrega para o trabalho. Pode ser que você acorde cansado, né? sobrecarregado, né? precisando tomar uns comprimidos. Eu fiz uma piada, era para todo mundo rir. Cansado, sobrecarregado, tomando comprimido. Ô oh, gente, mas o Senhor te lembra quem você é. O Senhor te lembra a tua origem. O Senhor te lembra que você está ali porque tem um propósito e não é dinheiro. Não é para você mesmo. Não é para se... É, satisfazer com as suas próprias vaidades. Não é o que a Bíblia fala? Pedis e pedis mal. porque pedis? Para você poder... Então aprenda que se você trabalha com o um propósito para a glória de Deus, você muda o seu propósito de trabalho. Você não trabalha para você. Aí complica, né? Porque se eu não trabalhar para mim, eu vou trabalhar para quem? Tudo... Seja feito para a glória de Deus. E essa bolha é só para os da fé. O que eu estou falando é a loucura da pregação. A sabedoria humana não prega o que eu estou pregando. Não ensino o que eu estou ensinando e nem falo o que eu estou falando. Trabalhar para a glória de Deus é confiar que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas são acrescentadas. Senão eu vou querer ganhar, ganhar mais trabalhar, progredir, crescer, ambição, venho para a igreja, Senhor, abre porta, Senhor, me dá, ah, é errado fazer isso? Depende do propósito. Pode ser uma grande armadilha para a sua vida, pode ser um, uma tragédia na sua vida. Ah, Senhor, eu quero ganhar mais, eu quero progredir, eu quero crescer, para quê? Onde eu quero chegar? Qual é o propósito disso na minha vida? É impressionante que a gente sabe, a gente lê, a gente ouve, a gente conhece, mas a gente parece que fica cego. O lugar onde tem maior número de suicídios de pessoas é o lugar onde as pessoas têm maior prosperidade financeira. Lá no, no Norte Europeu, ali, Centro-Norte Europeu. Muita gente que tem tudo, mas não tem nada. Bendito seja o nome do Senhor, que nos chama para trabalhar com prazer e com vontade. E como que a gente faz isso? Trazendo Cristo para o nosso trabalho. Anulando a maldição. Porque Cristo se fez maldição por nós. Ele se fez justiça por nós. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E então agora eu volto ao estado original. E o trabalho agora é para eu ter a alegria do Senhor, que é a minha força no dia a dia. Aleluia! Você quer ser feliz no seu trabalho? Traga Cristo para o seu trabalho. Continuando o texto... Verso 13, né, que eu estava lendo, fala: trabalha com prazer. 14: como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Aí eu coloquei aqui: procura as melhores mercadorias e melhores preços. Navio mercante é um navio que faz comércio, que faz frete. Busca longe uma coisa e traz para cá. E essa com a mulher virtuosa, ela não compra na primeira loja que ela, que ela encontra mesmo que ela tenha que pegar um ônibus e ir lá em Madureira, ela pega o ônibus e vai lá em Madureira e compra, porque é mais barato. Fala sobre não ter como prioridade na vida o seu conforto imediato. Fala sobre ser zeloso com os preços das coisas que você adquire. Verso 14, já falei, verso 15. Antes de clarear o dia ela se levanta 5 da manhã. Prepara a comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ou seja, é uma pessoa que sabe delegar. A gente precisa aprender com essa mulher. Faz a sua parte, mas delega as funções. Agora o verso 16 que está associado com o verso 18, ele é incrível. E esse é o segundo ponto que eu quero dizer para você como um caminho da prosperidade debaixo da bênção do Senhor. Verso 16 diz assim, ela avalia um campo, o compra e com o que ganha, planta uma vinha. Tu já assistiu algum vídeo no YouTube sobre fazer reinvestimento? Não? Você faz um negócio e dá lucro. O que, que você faz com o lucro? Você gasta? Não. Você pega de novo e investe. No mesmo negócio? Não em outro. Diversifica. Está tudo na palavra do Senhor. Tudo que a gente vê aí como empreendedorismo foi copiado da sabedoria de Deus, escrita aqui pelo autor do livro de Eclesiastes. Sabe quem foi, né? Então perceba que esse é o verso 16: que é não ser um gastador do lucro que você tem na sua vida. Porque quem é gastador do lucro é um consumidor. E quem é consumidor do lucro nunca vai chegar em patamares maiores. Falei semana passada e repito. Muito dinheiro já passou na tua vida. Se você não soube o que fazer com ele, é responsabilidade sua. Mas agora você tem responsabilidade. E você pode parar de fazer essa gastança com os lucros. Com as vantagens inesperadas. Verso 18 diz assim. Administra bem o seu comércio lucrativo. Lucro, lucro, dá lucro. Você não corre atrás do lucro. Quem corre atrás do lucro está lá em Judas, capítulo 1, né, que só tem um capítulo, verso 16. Quem corre atrás do lucro é Balaão, cujo coração só quer saber de lucro. E é, então, ele é apontado por Deus como aquele que não deve ser um exemplo. Não devo seguir o caminho de Caim, não devo seguir né, o coração de Balaão, que só avisava lucro. Não, eu não estou pensando em ter vantagens e em ter lucro. Tenho um propósito no meu trabalho. Eu aprendi que tem um propósito. se tem propósito e eu quero coisas grandes, eu preciso aprender a fazer reinvestimento. Ou seja, eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo. Um dos grandes fracassos da nossa vida financeira diante de Deus e diante dos homens é que nós não somos capazes de dizer não. Aí a gente quer comprar, compra na primeira loja. Essa semana eu fui lá na cidade, lá no escritório da Cristina. Saí daqui e me lembrei tanto da pregação de domingo. Peguei um Uber. Que tragédia. Pobre adora conforto. É táxi, é Uber, é tudo mais fácil. E depois que eu estava indo, eu até conversei com o pastor Lúcio e falei... Eu quero ir de Uber, mas por que eu não posso voltar de Uber? Na volta, eu trouxe duas pessoas de carona, né? Então foi bom, porque aí você, somando todo mundo, dá o dinheiro do trem, aí eu, do ônibus, aí eu, do, do metrô. Aí eu falei, pô, legal, agora está justificado. Mas na ida foi injustificável. Ah, estava chovendo. Não tem nem trânsito, né? Na verdade, eu estava com o desconforto de andar daqui da igreja até ali a estação do metrô Afonso Pena, que é longe, e pegar a chuva. Então, meus amados irmãos, é a tendência que a gente tem é de o tempo todo buscar conforto, querer fazer o que é mais rápido, pegar aqui, resolve logo, faz logo, é o mais simples, é o mais rápido, é o que eu preciso, é o que eu quero. Então, quando eu tenho lucro, eu pego um monte de coisa que está na fila e quero resolver tudo. Sabe quando eu vou ter prosperidade do Senhor desse jeito? Eu preciso aprender com essa mulher, eu preciso aprender a reinvestir, eu preciso aprender a diversificar, eu preciso aprender que o lucro tem um propósito na minha vida. E não é para gastar nos meus deleites e nos meus prazeres. Pode ser passar em frente ali a uma loja de doce e comprar aquele doce ou passar em frente àquela coxinha maravilhosa, aquele joelho né, impressionante que tem ali e comprar aquele joelho. Ou posso dizer, não, eu tenho que reinvestir esse lucro aqui. Se eu ganhei, qual o propósito? O que o senhor quer com esse meu dinheiro? Eu fico impressionado que, falando sobre dízimo, a gente tem que encerrar, eu vou parar nesse último ponto... Eu teria três páginas. Depois a gente continua, se for o caso. Mas é impressionante que, falando sobre dízimo, Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 5, a lei nem havia sido dada. E já havia ali no coração do rei é, é, de Salém, Melquisedeque, que não se conhece a genealogia, já, se, já havia no coração dele, né? Esse entendimento de representar Deus. E então... Abraão na sua batalha contra os cinco reis pegou e entregou o dízimo ao sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém. E não havia lei, porque a, a ideia ou o entendimento de que Deus é quem vai dominar ou controlar aquilo que a gente tem de lucro, de de guerra, lucro, que tem gente que fala que dízimo é do Antigo Testamento, mas não tinha nem lei. E Melquisedeque já estava recebendo dízimo, é algo do coração, é o que você que faz com o lucro? Para que Deus te dá vantagem? Ah, eu ganhava mais, agora eu ganho menos. E essa é a diferença? Você vai fazer o que com isso? Ah, eu tinha um negócio agora eu tenho o dobro do lucro. Você vai fazer o que com isso? Essa mulher virtuosa, ela tinha um propósito na vida dela e ela não abria mão dos propósitos. Então, se é para juntar mais, eu quero comprar um carro melhor, eu quero comprar uma casa, é digno, é lícito, vá atrás dos seus sonhos, coloque-se diante do Senhor. Mas aprenda que você vai precisar dizer não ao desejo da tua alma de ficar gastando dinheiro o tempo todo Amém. e queimando os lucros que Deus coloca na tua mão. O dinheiro chegou na tua mão, o que, que você vai fazer com ele? Você pode escolher o que você quiser e fique feliz com as suas escolhas. Só não fique agoniado nem aborrecido dizendo ah, eu sou um pobre coitado, não tenho nada, nunca consegui, nunca conquistei, nunca alcancei. Não. Nós somos como árvores que damos frutos, e é pelos frutos que nós conhecemos, a árvore, então é preciso que você entenda que o que chega à tua mão, se você está restaurado pelo Senhor, se você passou pela reforma da reconciliação com Deus, tudo o que você produz, tem um único objetivo que é para a glória de Deus, e a glória de Deus pode ser para abençoar a minha vida, para restaurar alguma coisa que eu quero, ou a glória de Deus pode ser para abençoar a vida do outro. E eu preciso ter esse entendimento. Senhor, o que queres de mim? Ah, eu não sei o que Deus quer de mim. Então, a gente vai encerrar. Deixa eu só ler contigo Romanos, capítulo 8, verso 26, 27 e 28. É, e a gente vai encerrar, o pessoal do louvor pode vir. Romanos, capítulo 8. O que queres de mim? Eu não sei qual é a vontade do Senhor. Eu não sei como eu vou administrar segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Esse texto é tão claro para mim, nesse sentido ele fala, da mesma forma, Romanos 8, 26, 27 e 28, Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Eu não sei o que fazer para resolver essa situação, não sei como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e, aquele que sonda o coração, sonda o meu coração, ele conhece a intenção do Espírito, e se ele conhece a intenção do Espírito, ele sabe qual é a vontade de Deus, se aquele que sonda o teu coração, sabe qual é a vontade de Deus, você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida através do Espírito da verdade. Porque não conhecemos a vontade de Deus, aí ah, eu não sei o que fazer com lucro, eu não sei o que fazer com dinheiro, eu não sei o que fazer, meu trabalho, qual o propósito do meu trabalho, aí ah, eu não sei como orar, o Espírito geme por você com gemidos inexprimíveis. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, aquele que sonda nossos corações e intercede por você, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele intercede por você, de acordo com... Com a vontade? Hã? O que, que diz aqui o texto? De acordo com a vontade de Deus. E é por isso que a gente pode terminar e declarar. Eu sei que Deus age em todas as coisas. 28. Para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você está fora do propósito de Deus, consagra o teu caminho ao Senhor, entregue o teu caminho, ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, descansa no Senhor, Amém. espera nele, Amém. porque é ele que é a tua salvação, Amém. ah, mas eu não sei se eu estou trabalhando no lugar que eu devia de trabalhar, eu não sei se eu tenho prazer ou desprazer, porque eu estou no lugar errado, Entrega o teu caminho ao Senhor, porque o Deus que fecha a porta é o Deus que abre a porta. O Deus que dá é o Deus que tira. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele saberá fazer todas as coisas segundo o Espírito que intercede por nós conforme a vontade de Deus. Então lute contra a sua tendência natural de ser independente de Deus de querer coisas para satisfazer os prazeres do teu coração. E depois você mesmo ficará frustrado com o teu próprio coração. Porque é isso que o inimigo faz. Ele te incentiva, ele te motiva, ele te sugestiona, depois ele fala, viu, você não é nada, você não é ninguém, você não conseguiu nada. Isso é tudo coisa do inimigo. E é por isso que uma das bênçãos da prosperidade é a bênção do contentamento. De aprender o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação consagra o teu caminho ao Senhor, consagra o teu lucro ao Senhor, consagra o teu trabalho ao Senhor, chama Ele para a tua vida, amanhã não vá trabalhar irritado, de má vontade, aborrecido, frustrado, triste, vá trabalhar dizendo, muito obrigado Senhor, porque eu tenho um trabalho, ah mas esse trabalho eu não gosto, eu não tenho prazer, Senhor eu te chamo, vem para cá, senta comigo, Espírito de Deus... Fala através de mim Me ouve Muda a história da minha vida Seja o um Senhor da minha vida Como que eu faço isso? Sendo fiel no dízimo e na oferta Sendo fiel os lucros chegaram à minha mão Senhor o que, que eu faço com isso? Eu tenho tantas vontades, tantos sonhos, tantos planos Mas a Bíblia fala Consagre os teus planos ao Senhor Vamos nos colocar de pé Que Deus abençoe a tua vida Essa é a loucura da pregação que te ensina um caminho diferente para chegar onde o teu coração deseja chegar. E a palavra de Deus nos ensina isso. Eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz para vos dar o fim que desejais. Seja qual for o objetivo da tua vida. Deus quer ser Deus nos teus objetivos. Seja qual for o objetivo que você quer nas tuas conquistas nessa terra, nesse mundo que tudo seja para a glória do Senhor, que o teu propósito seja viver para Ele, por meio dEle e para a glória dEle, você vai ter luta, sabe irmãos, quando eu prego não quer dizer que eu sou perfeito, não sou perfeito. Assim como a mulher virtuosa é um processo, mas a gente sabe, e a gente luta. Aí a carne clama, aí a gente reduz a nossa carne à escravidão, esmurra o nosso corpo. E fala, Senhor, eu estou ensinando a tanto, senão eu não vou ser desqualificado. E assim tem sido, e até aqui, o Senhor tem sido o sustento e a fortaleza. E pela graça do Senhor, caminhar com Deus tem sido uma caminhada de fé... Em fé e de glória em glória Tempo de mudança Tempo de restauração Tempo de segunda casa E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa Pai, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado pela pregação do teu evangelho muito obrigado Senhor pela mensagem da cruz, muito obrigado Senhor porque o Senhor nos chama a consagrar o nosso caminho, a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que ó Deus nós ganhamos ou lucramos, tudo para o Senhor, Pai, funciona, dá certo, resolve, traz equilíbrio, traz graça, nos ajuda ó Deus a trabalhar mais e com felicidade, com prazer, e com equilíbrio e dessa maneira a ah, Deus alcançamos a realização de sonhos projetos, planos e objetivos glorificamos o teu nome e assim o ciclo do Senhor da vida que recebemos através do sangue de Jesus vai sendo liberado através da nossa vida Pai, que tudo que produzirmos seja para a tua glória, que tudo que somos seja para a tua glória, que tudo que lucrarmos seja para a tua glória, que toda, ó Deus, a história da nossa vida, no trabalho, em casa, na igreja, ó Deus, no trânsito, ó Pai, seja para a tua glória e que o Senhor tenha misericórdia de nós para lembrar-se de nós com graça, estender as tuas mãos e abençoar o teu povo que se chama pelo teu nome, nós oramos pai, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo sangue do cordeiro derramado na cruz, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, e tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor te dê a paz, a paz que excede é a todo entendimento, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode dizer amém querido?